0: Disco é cultura, isso é a vida real, isso é apenas fantasia, preso em um deslizamento não há como escapar da realidade, abra os seus olhos, olhe para o céu e veja Com essa introdução da Faixa Bohemia Rap começamos o nosso quarto episódio do Bota Disco aí o podcast gravado de forma altamente duvidosa, falando do A Arts Art Opera, quarto disco do Queen. Ao meu lado, não ao meu lado literalmente, o nosso locutor de rádio e voz de veludo, Joelson Costa. Salve, salve mestre! <risos> nosso arteterapeuta, que também está do outro lado, do outro lado, César Trist.
1: Como vai meu consagrado?
0: E também outro que não está ao meu lado, nosso futuro dublador, Lucas Gargione. E aí, meu tudo beleza? E o nosso primeiro convidado do nosso podcast, figurinha carimbada de São José dos Campos e patrimônio tombado, se for possível, fundador da multimídia marca Eu e o Fundo, Pifão Vulgo Felipe Rafael, e aí, galera, mais tombado do que qualquer coisa. Mais tombado <risos> que a Carol Conká. Isso é... Eita. <risos> e ele, senhoras e senhores, e ele que é o apresentador do, do nosso podcast, Caveira. Tudo bem, Caveira? Eu sou a Caveira. E eu estou bem. Eu estou de buenas. Vamos fingir que não esqueci do nosso apresentador, o nosso fundador desse canal, desse podcast de marca de roupas e camisetas, Samir morar
1: É, obrigado, Camilo. Obrigado por esquecer de mim. Valeu.
0: <risos> e vamos começar com esse podcast maravilhoso. O que vocês têm para dizer sobre esse lindo,
2: pomposo e chicoso álbum. Hum. Mm. Uhum. Sim. Sim. Meu Jesus, que aliás é o disco mais caro
1: até a época, ele, deixa eu pegar aqui a informação, uh, na época ele foi o disco mais caro custando 200 mil, assim,
2: aproximado, 200 mil libras. Nossa! Então, é isso que eles. Era a história. Se, você,
1: se eles não dessem certo nesse álbum, eles iam vender todas as coisas é,
2: deles para pagar a gravadora. Então, era assim: ó, é isso ou nada. Sim. Record. É John Rage Intermediado pelo Peter Grant Isso, isso Eu acho que era do Rolling Stones também, né? Não lembro se é isso. Os dois, né? Tem um... Acho que ele era o técnico de, da produção, né? Que
1: é o Roy Thomas Becker. Ele já produziu os outros discos do Queen, só que ele só ficou como um auxiliar. Tipo assim, ó, tem uma dúvida? Eu te ajudo. Mas o o álbum em si ele é produzido pelo Queen. Por isso que ele, acho que ele tem esse
2: experimentalismo e tal, porque é uma coisa que eles agarraram sozinhos. Ela é épica. Ela é épica. Ali, aliás, você tinha falado de ópera, o,
1: o nome do álbum, ele é baseado num filme dos irmãos Marches, que é um filme que eles viam na época, durante a gravação, e eles falaram: pô, nome legal, por que a gente não coloca isso no álbum? E meio que nasceu assim, por causa que foi, acho que o o empresário que to... passou o filme para eles verem,
2: eles assistindo direto. Então é só mais uma curiosidade. Imagina, 35%. Como eu tinha dito, como o último álbum, então tinha que ser como o último grito do
0: cisne. Então tinha que ser belo. Eles experimentaram que nem tudo que não
2: fizeram do Queen 2. Então, quero saber de vocês sobre... Alô? Não, eu desligo. Caiu alguma hora? Onde eu parei? Ah, eu quero saber sobre a capa. O que, é que vocês acham? É, que ele era é designer. Uhum. Eu também não. É, é o que de Queen. O ó. o Carrefour, se quiser patrocinar, já tô dando adentro. Ah. E. Chocado, estou? Hum? Hum. o Brian não era astrólogo também é Não, eu confundi as palavras, gente. <risos> Sorry, Braime. I love you. Finaliza sobre a capa. <risos> O, os próximos é, designs dessa capa, e até
1: mesmo tem o que o Fefó uma vez falou, que é o disco mais vendido do Queen, que na verdade nem é um disco, o álbum é uma coletânea, ele, ele é bem mais bonito, assim, de desenhado, virou camiseta de várias pessoas, mas não sei, não sei dizer assim...
2: Se gosta ou não, não gosta. Acho que, tipo, pra mim não pede nem cheira. Que ele não aparece no, no, na capa. Isso. Ah, sim, como assim, par ah, sim. Aliás, esse disco aí, que é o seguinte, que ele está fazendo é, 45 anos. Eu acho que eles ficaram quatro meses em primeiro lugar em vendagem na época. Eu acho que é isso. E ainda vocês achavam ruim quando a gente estava é, atrasado com as coisas no teatro, né? <risos> É. <laughs> <laughs> hey. Trocando de pato pra ganso, vamos para o nosso faixa, faixa. É, começando com a primeira faixa, aquele chute entre as pernas, o on Two Legs. É. Isso, exatamente. <risos> E ainda processou o Queen. Sendo que, mais pra frente, ele falou, não, não era pra mim e tal, né? A carapuça serviu, né, então. Isso. Só acho. eu
1: confesso que assim, quando eu fui é, vocês tinham dito para ouvir esse álbum e
2: tal eu confesso que eu conheci algumas, mas nunca tinha ouvido o álbum inteiro e I don't know. <risos> ah, eu achei que era patrocinador da do carro, de carro, a gente. É... <risos> sim, e ela tem uma introdução maravilhosa
1: tipo, começa no Começa um piano e de repente começa
2: uma guitarra e depois... Cara, é sensacional, sério. Então, vamos para a nossa segunda faixa. Lazy on Sunday Afternoon. 200 horas, agradece. Puta. É uma música meio anos vinte, né? Sim. E é engraçado que assim, é, é, eu ia dizer que quando eu ouvi a primeira vez
1: me rolou um estranhamento muito grande. Eu falei, mas que porra é essa? <risos> tipo, aí é claro que depois das outras vezes que eu ouvi, ela, me se ela se tornou uma das músicas que eu mais gosto do disco. É engraçado dizer
2: isso, mas é verdade. Aham. Uhum. Não, essa é mesmo, não é essa mesmo. É Puts! É, só
1: para complementar a música, é uma música singela sobre o cotidiano de um jovem trabalhador que depois só quer tirar aqui a sua a sonequinha.
2: E é isso. Agora vamos para a nossa terceira faixa. Estou
0: apaixonado
2: pelo meu carítio. I love e my car. Cara, é... até o Brian May achou isso ele, ele perguntou pro Roger Taylor isso é uma piada ou é sério mesmo? olha, olha Joerson oh, é um Jokes É isso. É isso. E aí que se tornou o César triste, quer dizer, tribestifável ah, o Fred, né? Ele se trancou no armário, né? Ai não, não vai colocar minha música no lado B. Hum. Então, não cabe. <risos> Oh, alguém, oh, oh, alguém me responde uma pergunta, é,
1: essa música pra vocês tem uma cara de, é, de rock dos anos 80, clan rock, hardcore,
2: metal, farofa? Pra mim é muito, eu não gostava no começo por causa disso. Hã? Uh! Piadas boas, piadas à parte Agora vamos para a quarta faixa Você é o meu melhor amigo You are my best friend Oh, eu te Ah, são seus olhos E é uma das mais lindas. Eu sou apaixonado por essa música. Isso Tá bom. vamos para a quinta faixa, 39, ou 39. 5. Não é o astrólogo. É astrofísico. Que é um pauta que parece credence. É, é puro credence nessa música. ela é o Polk, é a versão folk do space oddity do david bowie eu eu acho muito melhor o, o space oddity eu acho muito mais interessante Chupa, é só para só para sintonizar
1: a música. É sobre um astronauta que ele vai para o espaço e quando ele volta para a Terra, havia se passado 100 anos, porque como a, a, o tempo era relativo para onde ele estava no espaço, e ele fica tipo, devastado com o tanto de tempo que passou, que é o que o César falou sobre a teoria da
2: relatividade do Einstein. Não. É, então, por que trinta e nove? Faria sentido, faria sentido. Mas faria sentido isso. <risos> Batemos pau com Paulo César. Esse é, é, é o significado do, do, do nome. Agora vamos para a doce leite ou a leite. Pestão baixa. Exatamente. Mais alguma coisa a acrescentar? Acho que essa música... Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho alguma coisa... Pra mim, ela é aquela música que, tipo, é legal, mas não pede nem cheira. Mas não chega a, tipo, falar, tipo, ah, eu tiraria ela do disco. Não chega a esse nível. Sétima faixa e última faixa do lado A. Red as false. Eu amo. que foi feito na mesa. <risos> Para complementar, o,
1: o estilo que, que ele que é dessa música é Valdelweil, que é tipo uma música meio circense dos anos 20 da Inglaterra, que eu acho, assim, eu particularmente, é também é uma das músicas favoritas desse disco, mesmo ela não sendo uma
2: música nada a ver do Queen. Posso passar para o lado B? Agora vamos virar esse disco maravilhoso. Vamos para o lado B. A música da profecia. The Prophet song. <risos> e lá vai. tem uma parte tem uma
1: parte que é muito legal das vozes que é esse Não. porque são vários ecos que tipo eles gravaram uma fita e para ter esse delay para depois fazer o eco sei lá o que tipo, um reverb
2: eles enfiaram as fitas e deram voltas e voltas no estúdio para fazer esse efeito fora é só uma, só uma pergunta porque como eu, eu falei o
1: único disco que eu conheço que eu ouvi inteiro do Queen é o Kind of Magic que nem é um disco muito grande deles é um fato é, e aí eu não eu não tenho conhecimento dos outros mas para mim parece que aqui é onde pisa é, com força é essa essa identidade dos coros que os coros são bem fortes, característicos do Queen, que depois vão muito mais para frente
2: na discografia deles. É um fato que eu estou falando, é certo? Posso ir para a segunda do, do, do lado bem? E na segunda faixa do lado B, Love of My Life. Ou amor da minha vidinha. Eu, eu não sei, eu não sei vocês. Eu, ela me saturou um pouco pra mim. Ela é bonita,
1: mas ela tá meio saturada pra mim. No sentido de
2: tocar demais. Ou toda vez que vai tocar, toca ela. <risos> isso, isso, isso. Olha a malícia. Eu, eu só fui eu. Não, eu pensei em malícia. O amor do meu, Ricardo. Uhum. vamos bater palma para o Lucas porque ele está trazendo a verdade Cara eu imagino super super imagino o Tim Maia cantando essa essa música. <risos> Ah, Então, vamos para a nossa antepenúltima boa companhia, The Good Company. Acho melhor que a 39.
1: Acho mais bonita e. Acho ela mais gostosinha de ouvir. Ela... Aí, eu não sei, eu não sei vocês eu sempre fico me questionando, assim, eu gosto, mas vocês falariam, é aquela música
2: que vocês tirariam do álbum, que ser muito nada a ver? Sim. Para não cansar, né? Abafa o caso. Ele é um instrumento diferente, que ele não é um culelei nem um banjo, né? <risos> tá, tá difícil. É uma, é um instrumento que o pai
1: dele,
2: é um instrumento que o pai dele deu, né? Ele é o que ele quer ser. Essa é a resposta. Eu sei que é o instrumento que o pai dele deu, né? Foi o primeiro instrumento que ele tocou na vida, né? Mas essa resposta não é não é verdade isso? Procede? Que foi o primeiro instrumento que ele tocou na vida, que foi dado pelo pai dele. Meio I'm vibes. Nossa. Então vamos para a penúltima música que não é nome de cerveja, mas é a nossa Rapsódia boemia. Hoje é dia de rock, bebê. Oh, oh, gente, pergunta séria. Tirando essa música, porque não dá para colocar ela numa competição com as outras, mas tirando ela, qual seria a favorito de vocês? É... Não, porque não dá para contar com o borremir, tipo, é sem chance. É tipo super trunfo, não dá. É engraçado isso, né? Frankenstein ambulante, né? A música é que nem cerveja. Só quanto mais velho você fica, você consegue apreciar melhor sim uhum. depois eu de ouviu algo álbum...
1: Mas eu acho que talvez You Are My Best Friend seria a minha favorita. Eu acho que ela é, ela é linda. Não tem muito o que falar sobre o Bohemian Episódio, mas talvez dá para fazer um resumo. Basicamente, era uma música que o Fred já tinha há muito tempo construída. E durante a gravação, ele falava ó oh, isso você faz isso... tipo Ninguém sabia como ia ser a música toda. Ele estava fazendo tudo fragmentado, entregando uma coisa para o outro, e outro e outra, outra. E aqui entra a ópera. Que ópera. E, tipo,
2: ninguém botava fé. Ninguém botava fé muito na música. E depois ficou isso. O pessoal já teve até o um silêncio aqui. O que você tá falando? Sai do meu podcast. sem pandemia. <risos> O <laughs> que mm -hmm. E, aliás, assim, uma curiosidade, mas que fica sempre assim um próximo podcast, Brian May não gostava de Don't Stop Me, não. E, 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 é, e é foda que, assim, é,
1: assim é a minha interpretação é uma música que tipo, o cara meio que tá com foda-se, mas ele não mede o que, que ele faz, ele se fode, mas no fim ele fala, tipo, foda-se mesmo, que no final ele fala, é, nothing really matters to me, porque
2: ninguém liga para ele, então foda-se. Uhum. Mas, mas não faria nem sentido cortar
1: essa música, porque eu acho que ela perderia toda a essência dela, então é uma uma música que não tem como cortar
0: bom, bom, pela terceira vez, agora eu vou finalizar porque estamos quase a duas horas de podcast, não que eu não esteja gostando, mas
2: convenhamos e, enfim, Deus salve a rainha Mas pelo que eu entendi, eles colocaram essa música por
1: dois motivos. Que nem eles queriam fazer, tipo... tipo, ah, tá bom, Jimi Hendrix tocou o hino nacional dos Estados Unidos no Woodstock. Então, toma,
2: a gente vai tocar o da Inglaterra. Então, é, tem
1: uma história que é assim, tem duas analogias, tanto que eu falei do, do Jim Hendrix e também porque é tipo, salve o Queen a banda, não a, a rainha e a banda, e eles sempre, eu acho que em grande maioria dos shows, eles acabavam
2: o um show com essa música. Olha, eu, eu, sinceramente, é uma música que eu tiraria e não ligaria, porque se terminasse com Bohemia, ia ficar lindo. Mas é a minha opinião. Finalizando, eu, última pergunta. O que você quer saber, Cadeira? Eu quero saber qual é a nota para esse belo disco. é isso aí, é essa pergunta a paca deleta o que eu falei vocês botam ou não botam esse disco aí? eu quero o disco Patrocinadores se quiserem <risos> quadrado ou novo? Ah, eu ia dizer de 1 um a 5 caveiras de ouro. Eu dou, eu dou quatro, mas quatro e trinta dois. Ah, deu uns quatro, quatro e meio. Bom, eu eu, eu vou agradecendo a todos vocês. Eu agradeço ao meu querido amigo Joelson Costa. É, e aí o Sam aproveita e pede desconto. O nosso amigo Lucas Gajoni, Nosso César Triste, quer dizer, tribiste. O nosso querido convidado Felipe Rafael, vulgo Tefão. Um agradecimento para a Sérgio Moragem.
1: Um, acho que é isso. Muito obrigado a todos que vieram hoje. Estava muito ansioso e muito feliz por termos feito o segundo episódio e ainda com um convidado.
2: E o que, que você vai falar, Caveira? Ah, eu quero dizer que bota o disco aí.